0: Apunte Jurídico en Egunón, Vizcaya. Con RASL Abogados. Otro de los asuntos que han surgido dentro de nuestros apuntes jurídicos es el de los desahucios, bueno, o lanzamientos, como sería igual un término más técnico. Uh-huh. Eh, Pablo de los Ríos Enríquez está con nosotros. Pablo, ¿qué tal?
1: bueno muy bien, encantado de estar aquí.
0: D.R.A.S.L. Abogados. Y, bueno, pues contamos precisamente con él primero para hacer una definición de lo que es ese desahucio del uh-huh. que tantas veces se habla, uh-huh. pero que luego tiene muchas aristas. Es, no es tan fácil como pensamos sí, que sucede, un, ¿no?
1: un poco el objetivo, lo que a mí me gustaría ser hoy capaz de trasladar, es, eh, por un lado, que existe una interpretación errónea de lo que es la realidad en cuanto a las ocupaciones en este país. Y segundo, ofrecer una bueno, digamos, una especie de guía de buenas prácticas, tanto para el propietario que tenga un inquilino problemático, como para el inquilino que, pues, bueno, circunstancias se vea quizás algún mes más agobiado a la hora de pagar la renta. Me pueden echar no si pago la renta tarde, me pueden echar si no pago un mes, pero me pongo al día al mes siguiente, ¿no? ¿Qué es un incumplimiento suficientemente sustancial para que un juez pueda. Pueda decretar el lanzamiento, como tú bien has dicho al principio, pues me gustaría dar un poco respuesta a esas
0: preguntas. Y pues podemos empezar por ahí, ¿eh? por, es... por, por el inquilino, precisamente que dice: sí. Estoy pasando una mala época, sí. no puedo cumplir con mis compromisos. Eh, igual resulta que hasta tiene un enfrentamiento con el que le ha alquilado, sí, con la persona que le del piso. ahora,
1: por ejemplo, se nos están dando muchos, eh, digamos, eh, problemas entre inquilinos y propietarios con la tan famosa actualización del IPC. No el año pasado, el gobierno aprobó una limitación hasta el 2%. Es decir, solo se puede actualizar el IPC de los contratos de alquiler, el IPC de la renta, la revalorización de la renta, hasta el 2%. El año pasado, si no recuerdo mal, el IPC... Creo que el interanual acabó en el 5,8, si no recuerdo mal. Claro, en un escenario tradicional y normal, ese propietario podría haber subido en enero un 5,8, el IPC a sus inquilinos. Y claro, la ley, ahora esta nueva ley que se aprobó en el año 2022 y que ha sido prorrogada para el 2023, in extremis, además, me acuerdo que nos estábamos comiendo las uvas con con esta duda, ¿no? Claro. No es clara. Es decir, lo que dice la nueva ley es que el propietario solo podrá subir ese 2% si lo solicita el inquilino. Es decir, yo, claro, mi trabajo es animar a los propietarios a que repercutan la subida íntegra del 5,8% de la misma forma que animar a los inquilinos a que conozcan sus derechos para saber que si les viene esa subida pueden obligar al casero a dejarlo en un 2%. Claro, ahora se está dando mucha problemática en... En ese sentido. Y bueno, hay incluso han venido por nuestro despacho incluso inquilinos que dicen, pues hasta que no tenga un acuerdo o tenga las cosas claras con el propietario, no le voy a pagar. Ojo con eso, que es eh, lo que hoy quería yo explicar. Tú, si no pagas una sola renta de alquiler del mes o incluso si el inquilino te notifica la subida del IPC y tú sigues pagando la renta antigua y lo único que no pagas es la diferencia, que en una renta de 600 euros podemos hablar de 20 euros, de 15 euros, si no pagas esa diferencia ya el propietario te puede echar. Esto que estamos diciendo suena fuerte, ¿verdad? Pero es real. O sea, por esas pequeñas cantidades... Puedes ser desahuciado de tu casa por incumplimiento de contrato. Un juez decretaría la resolución de ese contrato por incumplimiento y te echarían de casa por no pagar o una mensualidad o incluso la diferencia con la subida de la revalorización de un solo mes. Claro, eso hay que hacerlo por parte del del propietario, hay que hacerlo bien y... Es lo que ahora os quiero explicar. Cómo un propietario puede hacerlo bien y esta información va a servir para que el inquilino sepa cómo protegerse ante esa acción bien hecha del propietario. ¿no? Aquí hay una figura jurídica que se llama la enervación. Es decir, si tú le pides a un juez que desahucie a una persona porque te debe unas cantidades, se le ofrece al inquilino por parte del juzgado la posibilidad de enervar. no ¿Qué es este palabra jurídico? Enervar lo que implica es ir al juzgado, pagar lo que se deba y se archiva el procedimiento. Con lo que, claro, un propietario que demande de buenas a primeras ante el más mínimo incumplimiento una vez que el inquilino reciba esa demanda es tan fácil pararla como el día que reciba la demanda ir al juzgado y pagar la cantidad que deba, bien sea una renta de un mes, una actualización del IPC, un suministro incluso, porque si no pagamos un suministro al que estamos obligados como inquilinos a afrontar por contrato, también nos pueden desahuciar por no pagar un mes la luz o no pagar un mes el agua. Pero tenemos la posibilidad de enervar esa acción de desahucio pagando lo que se ha debido y esa es una cosa que solo podemos hacer una vez. Es decir, si en virtud del mismo contrato de alquiler se inicia un segundo procedimiento de desahucio por un nuevo impago, ya no podremos enervar. Y esto es algo que los inquilinos tienen que conocer. De la misma forma que lo que tienen que conocer también es que si el propietario, en vez de demandar de buenas a primeras, lo que hace es manda un burofax, manda un burofax en el que exige el pago extrajudicial de esa cantidad de vida y el inquilino no lo paga o no hace caso del burofax en 30 días naturales, ya no podrá enervar ni una sola vez. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que los propietarios que nos estén escuchando y tengan algún inquilino moroso, que sepan que para garantizarse el desahucio de esos inquilinos les tiene que mandar antes un burofax, esperar 30 días a ver si pagan lo que deben, si lo pagan, bueno, pues se acabó el problema, si no lo pagan podrán meter una demanda de desahucio y ya no habrá forma de parar el desahucio si es que sin pago es real. Claro, a su contrario, ¿no? Esta información es muy útil para el inquilino, en el sentido de que si recibe un burofax reclamándole una renta, lo que tiene que hacer es contestar por escrito o a sea, ese burofax, antes de que pasen 30 días naturales, pagando la cantidad que sea debida. ¿Yo qué aconsejo? Aconsejo no dilatar esos plazos con discusiones personales con el, el propietario o el inquilino. Lo primero que tienes que hacer es, si te deben, exigir. Si debes, pagar. Y luego ya lo habláis. Luego reclamar. Eso es. Y luego hablarlo. Porque si pasan esos 30 días, como inquilino ya no vas a poder parar el desahucio. Y hay veces que, ostras, suena muy fuerte que te desahucien porque debas una actualización de renta de 15 euros, ¿no? Pero la ley ampara ese tipo de acciones. Y claro, como propietario hay que conocerlas para poder exigir los derechos y como inquilino para saber eh, cómo defenderse ante este tipo de situaciones, que no es que sean injustas, sino que la ley ofrece herramientas para que ambas partes se equilibren, pero claro,
0: hay que conocerlas. Sí, pero si vas a la literalidad te puedes encontrar con un problema. Te puedes encontrar con un
1: desahucio por 15 euros. Por Así eso,
0: es. o sea que hay que tener ojito con eso. eso bueno, es. pues como esto va a demandar eh, más tiempo y seguro que mucho más preguntas, eh, Pablo de los Ríos, Enríquez, gracias eh, desde RASL Abogados de estar con nosotros y aclarar estas dudas. Pero seguiremos, ¿eh? Seguiremos con este asunto que tiene mucha tela. Un placer, como siempre. Por...